0: Андрей, я прочитал несколько ваших интервью, и у меня было ощущение, что я читаю какие-то свои тексты, которые я написал лет 20. Это значит, что я всегда думал, когда их читал, какой умный мальчик их писал, потому что я не понимаю половину того, что там написано. А зачем вот вам, умному человеку, нужна, нужна война?
1: Поскольку я не имею никакой другой самоидентификации, кроме как философ, то я как философ отношусь к происходящему. Ну, включая войну, которая вот идет уже восьмой год, Донбасская война. Девятый год. Девятый год, да. А, а у философа к войне профессиональный интерес, на самом деле. То есть, надо понимать, чтобы ответить на этот вопрос, зачем мне, условно говоря, умному человеку, Война, надо понять, в чем ну, состоит антология войны, в чем война случается. Вот, война есть, постольку, поскольку есть какое столкновение идей, там, целых мировозрений. Вот, это как бы ядро войны, исток ее. А философ, он именно этим и занимается ну, конфликтом идей. Изучает историю идей, столкновение целых мир систем, мировозрений. Поэтому можно сказать, что что у философа вообще профессиональный интерес к войне. Ну, то есть о чем бы не мыслил философ, он будет мыслить о, о, о войне. пусть не всегда буквально Брать, если в широком смысле, таком вот полемос, конфликт, раздор. Героклит Эфиский же писал, что раздор это мать всех вещей. Война мать всех вещей. Поэтому я думаю, что интерес философа к войне, он вообще естественный. В чем тогда столкновение?
0: Идеи. Какие идеи столкнулись сейчас из-за чего эта война началась?
1: Здесь столкновение не просто идей каких-то одних, а целого комплекса идей. Столкновение, можно сказать, цивилизаций. Ну, с одной стороны, мы видим, что и западная цивилизация, которая свое ну как бы акме, предельное выражение, вершину, пик, она выстроила вот в такой вот парадигме, либерализма, глобализма. У него достаточно серьезные корни. Мы сегодня часто говорим, что вот есть либерализм, наши либералы. Это уже стало какой-то такой своего рода стереотипом. На самом деле, западный либерализм ведь берет корни эпоху даже не модерны, а еще в средние века, от номинализма. Ну, суть западного либерализма, если вот совсем Стараться это коротко выразить состоит в том, что человек должен освобождаться от, скажем, от давления государства, в чем писали и ГОПС, и Лок. Он должен освобождаться от ну, всех прочих форм коллективной идентичности. Там, религия, идеология, там, гендер и так далее. Вот. И сегодняшний западный проект. Он ведь не случайно назван нашим верховным главнокомандующим империя лжи. Почему так? Потому что <западные> западная цивилизация выстраивает такую античеловеческую или даже человеконенавистническую культуру, постчеловеческую, если угодно, в которой человек освобождается от всех форм коллективной идентичности. А Это в чем ли... же в этом? Что, что же в этом античеловечного? Да, античеловеческое здесь... Что
0: вообще античеловечного в э, либеральном понимании свободы?
1: Античеловечное здесь в том, что либеральное понимание свободы, как свободы от чего-нибудь, как я уже сказал, допустим, от государства, нации, идеологии, религии, э, там, гендер и так далее, оно в конечном итоге приводит к освобождению от самой последней формы коллективной идентичности, которая называется человек сегодняшняя западная цивилизация она освобождает человека от самого человека. Ну, я тут ничего не выдумываю, поскольку сами западные интеллектуалы они об этом говорят. И уже не первый год достаточно вспомнить Фрэнсиса Вакуяма с его знаменитой книжкой. Концом истории. Конец истории – самая знаменитая книжка, но была еще, которая называется «Наше постчеловеческое будущее». Она вышла, по-моему, в 2003 году. В котором Вакуяма говорит, что на самом деле сегодня на Западе покусились на самоопределение человека, ну, то есть все проекты, связанные там, с генной инженерией, с каким техническим усовершенствованием человека, доходят до того, что мы уже не сможем различить, в чем суть природы человека. А Но... это очень опасно, потому что вся, вся политическая ну, структура на планете Земля, она была э, построена на том, что есть какое-то одно общее для всех определение человека. И значит, им можно оперировать и по отношению к этому человеку применять общее понятие. Поскольку мы сегодня от человека отказываемся, у нас как бы нет ну, человека как такового, ну, который имел бы там два пола, одно какое-то убеждение, религиозную принадлежность, национальную и так далее, то мы приходим к тому, что у нас есть такие такие девидумы, но человечества нету.
0: Не кажется ли э, вам, немножко нескромным, что э, вот это столкновение человечного и бесчеловечного произошло вот здесь, в городе Донецке?
1: На самом деле оно происходит ведь на многих фронтах, ну, то есть СВО – это только Украина, Донбасс, Новороссия – это же только одна из локаций этого столкновения. Война идет на всех фронтах и на всех направлениях. Донецк для нас просто стал принципиально важен, потому что мы здесь увидели, что здесь, ну, скажем так, сосредоточилось русское бытие, такое сосредоточение невыносимой русскости бытия, как я это называю. Вот. Знаете, вот это... Достоевский писал, что бытие только тогда есть, когда ему грозит небытие. Вот мы уже видели, что как раз-таки с эти 8 лет русскому бытию <как> наиболее ну, всего угрожало небытие здесь в Донбассе. Случайно это или нет, я не знаю, но факт налицо. Донецк стал символом вот этого сосредоточения русского бытия. Ну, сюда и поэтому по отправились там, пассионарии, там, ополченцы, поэты, философы.
0: Это кто же? Александр Бородай?
1: Но, но Александр Бородай имел непосредственное отношение, насколько я понимаю, к становлению государственности Донецкой народной республики, к образованию философ, сын философа известного. Советского тонатолога Юрия Мифировича Бородая. У Александра Владимировича Захарченко было несколько советников философов. Ну, Александр я вообще считал ваше это
0: отношение к Захарченко как некому платоновскому правителю. Не кажется ли вам это слишком преувеличенным? Несли, то есть, условно говоря, не кажется ли вам, что э, некая такая идеологизация и излишняя философизация. Э,
1: того, что здесь происходит, она как раз и мешает. А я вот считаю наоборот, что философская оптика она позволяет ну, глубже понять процессы, которые здесь происходят. Можно смотреть на Захарченко просто как на ну, одного из многих полевых командиров, которому ну, такая выпала судьба возглавить республику и здесь погибнуть. А можно посмотреть на него как на такого Платоновского воина который берется из касты вот, э, философов
0: каст... нет это наоборот, из касты воинов он превращается да в... да, да то философ
1: да Платоновские как бы, философы они берут свои сословия воинов ну так я как бы упрощаю Платона там усложнее вся эта структура но у меня было впечатление такое да, что это вот как бы воин защитник которому судьба как бы повелела стать правителем он ну исходя из какого-то внутреннего, что ли, смирения, пошел по этому пути, его смиренно исполнял. Хотя, конечно, очевидно, что душа-то Захарченко лежала к войне, к непосредственному нахождению на линии боевого соприкосновения, к такой полевой работе.
0: А вот что? Как может вообще лежать душа э, к войне?
1: Есть же люди войны. Есть, есть люди, люди искусства да. есть люди спорта есть люди полемы ну, вот, во во на самом деле я этот, этот ну, как бы когда я говорю война я понимаю ее в широком смысле как полемос, как столкновение двух разных начал двух-трех неважно то есть какая-то изначальная конфликтность которая заложена в самом нашем бытии война это же не то что случается вот вдруг да, ни с того ни с сего от того что не знаю, у соседа трава зеленее, или то, что наш правитель там условно какой-нибудь сошел с ума и пошел войной на какую-нибудь условную бедную украинушку. Война вовсе не из-за этого случается. Ну, важна, конечно, и экономика войны, экономическое измерение, важно и политическое измерение, но гораздо важнее измерение идейное. И вот война, она в этом смысле неизбежна, она ну, укоренена вот в самом бытии, вот. Ну, просто поскольку, поскольку это бытие наше, вот, наше повседневное существование, оно имеет отношение к идеям. А поскольку, поскольку есть люди, которые имеют отношение к идеям, то будет война. Ну, то есть, грубо говоря, если есть идеи, то будет война. Если не будет идеи, тогда нет войны. Но, вот.
0: может, и хорошо, если нет идей, тогда. Ну, может, Что так... ж хорошего в войне-то? Вот, бомбят сейчас Донецк, люди гибнут.
1: Нет, конечно, хороша, не сама война. Вовсе нет. Хотя война, она антинамичная, парадоксальная. Понятно, нет, война... я уже вижу, что вам нравится. Я бы не сказал, что мне нравится сама война и сам сам этот полемос. Война парадоксальна, потому что, понимаете, понятно, что в этом есть кровь, страдания, лишения. кровь, поть, так далее, грязь. Но в то же время вся, вся мировая литература. Она живет прошедшей войной. Да? Великий эпос создаются у войне. Большие философские системы могут высказываться по поводу войны. И В этом смысле ну, будет большая ошибка, если мы скажем, что война — это только зло. Или наоборот, мы поддадимся какой-то вот нравственному великолепию войны и будем взирать только на подвиги, только на жертвы и на прекрасные поступки здесь надо на самом деле видеть две стороны медали, как говорил тот же Гераклит. Вот. Но без войны нельзя. Любой мир – это результат какой-то войны, какого-то столкновения.
0: К чему тогда эта война должна привести?
1: Как говорит мой хороший друг и соратник Глеб Эрвье, говорит, что вся СВО – это такой своеобразный волевой транзит к новому миропорядку волевой транзит к новому миропорядку. То есть должен стать новый мир, и этот мир будет многополярным, он будет ну, выстраиваться на совершенно других правилах, нежели тот мир, который мы имеем там, после Вестфальской системы или после Пост-Ялты.
0: Ну давайте по философски подойдем к, этому, к, этой, к этой проблеме.
1: Каким образом этот мир новый,
0: с вашей точки зрения, должен быть устроен?
1: Во-первых, он должен быть устроен на более справедливых началах. А чем он сейчас несправедлив? А он несправедлив тем, что у нас есть один гегемон, который по справедливости считая себя победителем в Третьей мировой войне, в холодной, он устанавливает... То тай... есть вы,
0: вот, вот, я, кстати, читал это вот у вас, и тоже по этому поводу у меня есть вопрос. Вы реально считаете, что холодная война была Третьей мировой? Да. Почему
1: нет? То есть вот не сейчас будет Третья мировая. Я считаю это терминологически не совсем верно. То есть сейчас то, что развертывается в наших глазах, начинается четвертая мировая война. И ну, есть общепринятое определение холодной войны как третьей мировой. Ну да, гибридной, холодной, неважно, но все-таки мировой войны. И возвращаясь к вашему вопросу, то есть современный миропорядок несправедлив тем, что у нас есть один гегемон, по справедливости, считающий себя победителем в Третьей мировой войне и устанавливающий правила всем остальным, считающий, что он может не просто повелевать, он может еще и наказывать, ну, как это было, скажем, там, в Сербии в 1999 году. Ну, как они сейчас с Россией. Как это сейчас с Россией, они до сих пор как бы, себя считают в такой вот ситуации победителем. Вот. И на нас смотрят, как на м, такого взбунтовавшегося подчиненного. Вот. Ну, неужели этот мировой порядок можно назвать справедливым? Я, я считаю, что нет. Тем более, что… Ну, если,
0: а мы проиграли в третьей, мировой войне, в третьей мировой холодной войне?
1: Ну, у нас же наше государство было разрушено, Советский Совет. то,
0: есть, то, то есть, проиграли? То есть, проиграли. Конечно. Соответственно, этот миропорядок почему же не считается справедливым,
1: если мы проиграли? Есть такая теория. Справедливые войны, кстати говоря, западные. И вот она исходит из того, что ну, есть справедливая война, есть несправедливая война. Несправедливую войну можно считать, если она соответствует там, определенным критериям. Но, ну, скажем, войну должна быть справедливая причина, чтобы начать, допустим, там, защита отечества своего. Войну нужно вести справедливо. Ну, там, не знаю, не расстреливать пленных, допустим, там, не бомбить гражданскую инфраструктуру. Там, ну, не резать голову. Да, ну, не делать все того, что делает в общем, Украина сегодня. А Грубо мы не делаем? Но мы же не бомбим гражданскую инфраструктуру. Мы же не расстреливаем плену. Вот. Не расстреливаем? Вы знаете о таких случаях? Я нет.
0: Я спрашиваю.
1: И есть еще третий критерий, главный для справедливой войны, что мир, который будет установлен в результате войны, он должен быть более справедливым. Uh, ну вот на самом деле ирония в том состоит, что эту теорию справедливой войны мы можем применить к, вообще там, к любой войне, которая развивалась за, там, за последние там, три десятилетия современный Запад, вот, и посмотреть, к чему это привело. Ну, тот самый знаменитый мем о том, как США приносят демократию ну, вместе с руинами разрушением нормальной жизни. Поэтому я считаю, убежден в этом глубоко, что современный миропорядок он устроен глубоко несправедливо. И это нужно менять. Продолжаться так уже невозможно. Более того, это даже опасно ну, для всего мира, поскольку современный западный глобализм, ну, глобализм как западное изобретение, он, ну, он не справляется с глобальными проблемами, как бы это иронично не звучало. С какими с глобальным потеплением например с бедностью с феноменом стран третьего мира и так далее ну то есть ни с чем совершенно вот и ну самое главное здесь даже не это на мой взгляд если смотреть в корень а в том что идея которая сегодня современный запад ну, настойчиво навязывает всем так называемым странам третьего мира и всему миру вообще эта идея глубоко античеловеческая Идея отказа от, от человека, идея отказа от национальных культур. Об этом хорошо писал, по-моему, 80-е годы мексиканский революционер, субкоманданте Маркос. У него эссе так называется «Четвертая мировая война». И вот он там говорит, что Четвертая мировая война, она уже идет, и она идет там не за французов, не за русских, не, не за сербов, она идет вообще за человека как такового. Главный противник в этом, в этом конфликте – это Запад потому что он создает цивилизацию, которая унифицирует все. То есть, грубо говоря, Запад воюет за то, чтобы везде, там, и где-нибудь там, и в Мексике, и в субтропиках, где-нибудь за Байкале стоял одинаковый Ашан, там можно было купить одинаковые продукты, можно было найти... Ну а не мыслить? кажется вам,
0: что это как раз и есть борьба с бедностью и борьба с глобальными проблемами, чтобы в каждом... В каждом субтропиках и в каждом Забайкалье стоял Ашан, и каждый человек мог пойти в Ашан и купить себе еду, а не э, пить воду из лужи, как это делают дети в Центральной Африке.
1: Ну, звучит так-то складно, только ну. почему-то в Центральной Африке там продолжают дети пить воду из лужи, а где-нибудь в Ливии или в Сирии, куда наши западные партнеры... Хотя, я думаю, от этой иронии уже давно можно отказаться, куда наши враги пришли со своей парадигмой там, по-моему, стало гораздо хуже, чем было до этого. Ну, возьмите, пример Ливии, что там стало лучше.
0: Я Нет. не был в Ливии никогда.
1: Ну, мы же, примерно, все-равно знаем, как там обстоят дела. Вот, Все равно это была страна с прогрессирующей, с прогрессирующей экономикой, со сверхпроектом. Ну, мы знаем, что у Каддафи там был проект озеленения всей, всей Африки, создание Африканского союза и так далее. Вот. И что в итоге? Я не думаю, что это э, пример того, как Запад справляется с глобальными проблемами. Скорее это как раз-таки пример того, как Запад э, при, ну, не придумывает, а производит эти глобальные проблемы. Хорошо. Вот четвертая
0: мировая война, битва за человека, битва за справедливость, да?
1: В вот в чем вели. эта
0: справедливость все-таки? Вот если от, отвлечься от таких как бы философских категорий, вот человек обесчеловеченный а человек, и а человек человеческий, да? А, а вот конкретно, что в этой справедливости а, мне, простому человеку, должно нравиться? Вот у меня нет больше ни Ашана, ни, ни этого Сомненьки.
1: Да, послушайте, у вас остается право быть собой, у вас остается право на самоопределение, вам никто не будет навязывать, сколько раз на дню вам надо поменять пол, убеждения, веру и так далее. И никто вас за это не будет упрекать. На самом деле, вот вы сказали, что если отвязаться от категории философских абстрактов, на самом деле это же самые конкретные категории, остаться человеком тебе, или приобрести какое-то постчеловеческое состояние. Философия это конкретная наука, она на самом деле вот здесь, как бы, на земле, да, она непосредственно земле Землей связана с самим ну, бытием онтологией. Поэтому я думаю, что то, что я говорю. Весьма достаточно конкретные вещи, остаться человеком или перестать им быть. А ведь это, ну, как бы, додвигается уже непосредственно, это угроза, да, перестать быть человеком. И, вот, и об этом пишет не только Фукуям, достаточно там, почитать какие нибудь манифесты Давосского клуба, там, вот великую перезагрузку и так далее. То есть здесь нет конспирологии. Это конкретная угроза для всего человечества. В этом смысле, та справедливость, за которую мы боремся, это справедливость, которая заключается в том, что каждый человек сможет остаться человеком и не освобождаться от чего-нибудь, ну, освободиться от своей культуры, <свободиться> освободиться от своей нации. Да? А это борьба за то, чтобы у человека была свобода в чем-то, ну, свобода реализовываться, там, в строительстве своего собственного государства, в национальном творчестве и так далее. Это очень серьезное столкновение, и оно не только на философском уровне развертывается, оно вот непосредственно здесь, рядом с нами.
0: Почему именно Россия, как вы думаете, во-первых, эту войну ведет, а во-вторых, кто войну должна вести?
1: Это хороший вопрос, на самом деле. Я думал, у меня
0: и другие были неплохие.
1: Это хороший вопрос, потому что я сам до конца не могу себе ответить на на него, понятно, что все это каким-то образом завязано на русской идее, ну, на той самой вот нашей пресловутой, любимой, до сих пор не выраженной русской идеи. Потому что вот мы сами начали говорить о идее Запада, что она выражается в западном либерализме, который постепенно проделал свой путь развития, придя вот к этой нынешней парадигме античеловеческой или постчеловеческой. Ну, который одновременно, по сути дела, является антихристианской, потому что как бы, главный отрицатель человека – это как раз-таки князь мира сего, сатана, в этом смысле. Он, он же отец лжи, вот он, вам вот он все сходится, империя лжи. Из западной идеи, в принципе, все понятно, на самом деле. Ну, то есть, в чем она состоит, чего они добиваются, почему они, э, ну, почему они больше не нуждаются в диалоге с нами. Ну, потому что если твоя идея полностью выражена, зачем тебе с кем-то говорить, зачем тебе выслушивать чьи-то аргументы? Ну, то есть выслушивание аргументов предполагает, что ты ну, можешь скорректировать свою позицию. Западу это уже не нужно. Ну, то есть, ну, грубо говоря, ему больше не нужно мыслить. Ему больше не нужно мыслить свою, свою главную мысль, свою главную идею. Теперь делать только лишь за тем, чтобы ее осуществить и навязать всем. И вот совершенно другое, другое, другая ситуация с русской идеей, потому что... Мы же все до сих пор спорим, там, правые, левые, евразийцы, националисты, имперцы, анархисты. Все спорят, что такое вообще русская идея. Как вот у группы 25-17 есть там песня «Я русская идея, кто я где?». Вот мы до сих пор ну, спрашиваем, что такое Россия, в чем состоит русская идея. Вот Владимира Сергеевича Соловьева, ну, философа, конца 19 века, у него есть такое хорошее...
0: Ненавидимого русского. Егором Пхолмогорова. Ну, Егорский
1: может по-разному относиться. Егорский Слович уже как бы справа больше смотрит, а Слович. Ну, не, не суть важно, как бы не о Хумагорове речь. У Соловьева есть хорошее такое рассуждение. Он, это, по-моему, в чтениях о богочеловечестве, он так вот рассуждает. Он говорит, идея ну, нации, или идея народа, это не то, что этот народ думает о себе во времени. Но то, что он, но то, что Господь Бог думает о нем в вечности. Ну, то есть, грубо говоря, некий замысел о нем. И вот я ну, много думал, как бы о русской идее, у меня, ну, вся моя деятельность до Донбасса академическая в Большой России, она была связана с преподаванием, с историей философии, с историей русской философии. Я, конечно же, об этом ну, думал много. И вот мне кажется, что если сравнивать как бы, западную ну, мысль, западную идею и нашу русскую идею то как раз таки запад он выбрал вот этот первый путь думать о себе во времени но у них было достаточно как бы достаточно времени на это вот для того чтобы эту идею свою выразить прописать в каком-то корпусе текстов а ну, мы русские мы как будто бы выбрали второй вариант то есть, знаете не моя будет воля но твоя не моя будет дума но твоя ну то есть мы как бы позволили господу богу думать о нас во времени и отсюда вот эта самая невыразимость русской идеи ну то есть в какие-то мне кажется роковые такие моменты нашей истории господь бог он как бы приоткрывает нам эту русскую идею но ну, показывает какой-то вот страну и какой-то гранью да этом эта грань может заключаться там в русском коммунизме там в русском царизме еще в чем-то а потом он как бы ее эту идею от греха подальше обратно за пазуху прячет, чтобы сохранить ее. Ну потому что, может быть, русским нельзя до конца эту идею, в ее целостности доверить. И я думаю, вот в этой э, апофатичности русской идеи что-то важное для нас всех заложено. Ну, то есть, что мы не можем ее выразить до конца. В этом есть положительный момент. Ну представьте, что допустим, там наш император он сейчас скажет ну-ка все, давайте идеологи ко мне сюда, садитесь там в Кремле и выдумывайте.. Наш рост... оператор,
0: вы имеете в виду Путина, Владимир? Ну, Верховный
1: главнокомандующий, uh -huh. я так по-лимоновски -по сказал. Я имею в виду, как бы, наш президент Владимир Владимирович Путин. Вот представьте, он сейчас скажет, как это было в 90-х годах в свое время Ельцин, да, вот у него был такой как бы, запрос, да, давайте вот, русскую идею сформулируйте. Но давайте такой эксперимент мысленный проведем, сейчас Владимир Путин скажет, давайте все там, философы, идеологи, там, писатели, выдумывайте мне русскую идею, вот, и пока не выдумаете, никуда не уйдете отсюда. Ну там все же передерутся. И в этом... Может,
0: так лучше, и не останется ни одного мудака.
1: Ну я думаю, что среди наших философов, моих коллег, массы достойных людей, они думают по-разному. Там Егор Холмогоров думает «эдак», там Александр Дугин так там Александр Секацкий Едек, и так далее. Проханов – еще по-другому. И я думаю, что я бы не назвал ни одного из них мудаком.
0: — Какой гранью, если открылась открылась русская идея во время войны в Донбассе? —
1: Мне кажется, прежде всего, это наш гуманистический аспект. На примере противостояния с Украиной стало понятно, что мы Действительно, ну, не готовы расчеловечиваться до той степени, чтобы нашего ну, врага, неприятеля, расчеловечивать. Чего произошло как бы на Украине, на самом деле. То есть градус ненависти там гораздо более высокий, чем даже на Донбассе. Не чем даже на Донбассе, а чем вот именно в Донбассе, потому что понятно, что именно Донбасс-то и был передовой вот, этого противостояния всего 8 лет. Сейчас мы понимаем, что ну, как бы вся Россия должна мобилизоваться. А 8 лет же это было мало кому ну, то есть был Донбасс, и для многих эта история, ну, как бы она оставалась ну, внешней, далекой. А сейчас нет? Мы сейчас множим, для многих так и есть, но в то же время я вижу, что все равно просыпаемся, как, как такой большой медведь. Немножко так вот уже стряхнулись. Многие понимают, что это, что это очень важно, что это передовая, что это война, что у нас есть какие-то принципы, которые мы должны защитить. Вообще есть то, то что надо защитить. И я думаю, что ну, процесс мобилизации идет. Он должен, ну, как бы набирать обороты, вот, но для этого Этому процессу должно способствовать и само государство, и культура, и СМИ. Ну вот с точки
0: зрения философии, что такое мобилизация?
1: Я мобилизацию понимаю прежде всего как процесс, на который, вы, на который ты сам внутренне, духовно, исходя из своего внутреннего духовного опыта, решаешься. Это значит, что ты свободно выбираешь судьбу своего отечества как свою собственную. И тебе для этого нужно что-то делать. Тебе для этого нужна активность. Ты для этого должен внутренне преображаться, должен изменяться. И главное, ты должен действовать. Ну, понятно, что такую мобилизацию не объявляет государство. Ну, то есть, в принципе, то государство, которое мы имеем сейчас, я имею в виду, в принципе, государства, которые возникли ну, в эпоху модерны. Такие государства не могут объявить тотальную мобилизацию и призвать людей к внутренней метанои. То есть вот, с завтрашнего дня все преображаемся. Но государство может этому способствовать. ну Через там, финансирование патриотического дискурса в культуре, там, в литературе, музыке и так далее. Вот. И ну, вообще, в принципе, мобилизация ⁇ это процесс, который я понимаю так, что он происходит изнутри человека. Хотя я не отрицаю мобилизацию в таком вот юнгер, юнгерском понимании, да, что нам нужно мобилизовать там всю экономику, поставить на военные рельсы. Это тоже необходимо. И это ну, для нас неизбежность.
0: Вы назвали украинцев врагом.
1: Украинцы враги? Я говорюсь под украин... Есть украинцы, есть украинствующие. Украинцы или малоросы, если это обозначение вообще еще актуально, конечно же, не враги. Но есть украинствующие, как носители определенной идеологической конструкции, очень нам враждебной, Ну, то есть, которая, по большому счету, вообще в своем ядре имеет именно враждебность к России, к всему русскому. Ну, вот, как говорил мой коллега, один философ местный, ну, луганский, он сказал, что... В принципе вот украинствующий это человек которого который в любой момент вот его там разбуди ночью он должен быть готов убить русского но это украинствующий, то есть носители такой очень искусственной кровавой злобной идеологии такой вот искусственный идеологический конструкт под названием украинства ну по нему много отдельных вопросов как он возник кто его сконструировал но он есть очевидно он есть ну и кэша есть отдельно украинцы Конечно, я говорюсь, не украинцы враги, не украинцы, но украинствующие. И мне в целом как бы, эта риторика не очень близка о том, что вот нет ничего украинского, все украинское надо отрицать, украинцы просто разбудившиеся русские. Ну, это, это не так. Я так не считаю. Я так не считаю. Так или иначе, мы же видим сейчас процесс того, как украинцы через вот это вот Дискурс ненависти да, стремительно самоопределяется как нация. Это, конечно, нельзя допустить, но этот процесс объективный, он сейчас идет. Вот. Но ну, мы же не можем не признать, что есть э, украинская там, культура, какая-то словесность, да, на намове. ну так что же за Не дело?
0: знаю, я да. плохо знаком, несмотря на то, что учился в украинской школе, плохо знаком с украинской культурой. Довольно неплохо с русской, но украинская культура для меня понятие очень странное. Это что, если украинка?
1: Ну, я, я не учился в украинской школе, но я, я, конечно, может быть несколько внешне на это смотрю, но я же вижу на людей, я, я смотрю на людей, которые и в Донбассе в том числе живут. И многие из них не готовы отказаться, в принципе, от всего украинского напрочь. Ну, то есть представьте себе, мы сейчас приходим э, на Украину, ну, то есть мы уже там, как бы, на каких-то территориях мы присутствуем, да. Мы приходим с таким вот э, месседжем, с такой повесткой, что больше нет ничего украинского, вообще больше нет украинцев, а есть только русские. Но я думаю, что так дела не, не сделаются, так дело не пойдет, и мы многого на этом пути не достигнем.
0: А не то, что а на самом деле сейчас большинство украинцев – это как раз украинствующие, и деваться уже некуда?
1: Mm, ну, я думаю, во многом и правы. Статистики нет. Ну, то есть... У нас же нет статистики, как вообще, как различить украинцев от украинствующих? Да? Нет,
0: вы же очень правильно сказали. Вот если каждый украинствующий должен быть готов проснуться и убить русского. Вам не кажется, что большая часть украинцев сейчас, то есть людей, которые остались на территории бывшей УССР, это люди, которые проснутся и готовы убить русского?
1: Не знаю, я просто такие громкие заявления делать не готов. Я понимаю, что разница определенно есть все равно. И я думаю, что достаточно большой процент жителей Украины э, могут себя идентифицировать как русских, могут даже себя идентифицировать как малоросов, скажем, да. Ну, следуя вот этой доктрине, да, три русского народа, там, белорусы, малоросы и, и великороссы. А кто-то себя идентифицирует как украинцы и при этом в этом не видит ничего антирусского. То есть я уверен, что такое тоже есть. Я думаю, что с этим вопросом, ну, национальным, надо ну, работать осторожнее. То есть, мне очень не близок такой подход наших ну, правых деятелей, которые э, вот, все и СВО вообще интерпретируют как такую вот русскую реденту. Ну, мы пришли вернуть свои исконно русские земли и все. Я как бы согласен, что мы возвращаем тоже свои... Реконкист. Исконную... Ну, такая, да, вот и редента, и реконкиста. То есть, вот, на мой взгляд, как бы, смысл СВО этим не исчерпывается. И самая большая опасность такой интерпретации состоит в том, что флагманом при таком процессе будет великорусский национализм, который с моей точки зрения вообще ничем не отличается от малоросского. Как верно заметил один из моих товарищей евразийцев вот Герман Цадулаев, он сказал, что вообще бессмысленно приходить на Украину и менять один национализм, малоросский, на другой национализм великоросский. Вот тогда мы заранее проиграли. А почему?
0: Вот правда ли нет отличия между русским национализмом все-таки как бы русской идентичностью и украинской идентичностью? Русский националист, мне кажется, вообще русский человек, идентифицирующий себя как русский, не то чтобы встает ночью и думает, как убить украинца, ему просто плевать на украинца.
1: — А вот вы поговорите с русскими националистами. — Я каждый таки, день да, разговариваю а с русскими националистами. — И, конечно, они очень глубоко зашли в дискурс ненависти, в дискурс вот, то есть радикального отрицания всего украинского. Вот. Я думаю, что тем самым они наносят много вреда ну, всем нам. И думаю, что в действительности особой разницы между национализмами нет. Ну, как бы Какая-то специфика, конечно, есть. Свои, может, особенности частные, но в целом национализм как буржуазная идеология, ну, то есть возникшая да, с возникновением модерна, буржуазное государство, она ничем друг от друга не отличается. В этом смысле, конечно, нужен другой подход. Мы должны вести себя никак одно из национальных государств которая дышит ненавистью к другому национальному государству, должны его пожрать. Это очень частная локальная история. Ну, как в целом, как бы история с Эридентой – это очень ну, маленькая локальная история. А на мой взгляд, сейчас происходит событие ну, масштаба мирового, эпохального. И мы должны вести себя не как национальное государство, а, а как империя. Как империя, да, Чем верно.
0: отличается империя от национального государства? И чем тогда отличается позиция русского в русской империи? Вот позиции Якута.
1: У империи всегда есть сверхзадача, сверхпроект. Империя это союз народов, и в империи, ну как бы империя не может жить на, на национальными интересами, скажем так. Ну, то есть в этом смысле отличия между русским и якутом, русским и бурятом, русским и чеченцем, русским и башкиром на самом деле нет. Вот. И понимаете, тут в чем дело. Вот. но поскольку я занимаюсь историей русской философии сделал отсылку петр чадаев который обыкновенно у нас считается таким западником да, ли, либералом э, тот та, тот самый петр чадаев который в двенадцатом году участвовал в бородинском сражении защищал свое отечество проливая кровь у него есть такая фраза замечательная он говорит что россия слишком могущественна для того чтобы проводить сугубо национальную политику «Россия должна проводить политику рода человеческого». Конец То есть Россия она должна быть озабочена судьбой ну, всего мира, а не только, там, условно говоря, титульной нацией, да, которая должна решить какую-то свою локальную проблему с отколовшимся небольшим этносом. Допустим, это украинцы или малороссы, или еще кто-то. Да? Вот, Россия ведет за собой народы. И, понимаете, если бы это было эридента, Русская редента, когда мы как национальное государство возвращаем свои исконные русские территории, то тогда вообще спрашивается, а зачем это, ну, остальным нашим народам, ну, то есть, которые идут за Россией сейчас, ну, нашим евразийским, буряты, башкиры, винцы, чеченцы, да, они же идут вместе с нами, они идут защищать не только как бы интересы там, свои собственные, ну, то есть, что забыл башкир в Молдоване, в Донбассе, понимаете? Здесь что-то большее, на самом деле, и здесь есть вселенская задача, я в этом уверен. И если мы отдаем интерпретацию СВО на откуп э, ну, нашим националистам, скажем так, то, я считаю, мы проиграли, потому что от этого, даже если мы там, в ближайшее время там, одержим ряд крупных побед военных, да, то ведь, на самом деле, от интерпретации всего этого будет зависеть там, последующие стратегии работы на освобожденных территориях если они будут определяться парадигмой национализма, то, я думаю, ничего хорошему мы не придем. Но
0: не кажется ли вам, что вот американская глобалистская, империалистическая, в общем, идея, которая использует как раз национальные э, националистов да. Да, против, э, условно говоря, нашей светлой прекрасной империи, э, хотя уже, с моей точки зрения, не очень империи, э, довольно эффективно, Эффективно, не вот, то есть, а Почему же тогда не использовать русских националистов как эффективное средство борьбы с врагом? В данном случае ваше понимание с врагом вот, не с украинцами, а с другой огромной, большой и пока что побеждающей империей.
1: Я думаю, ну, первонаперво, что империализм и империя – это разные вещи. Первое, что хочется сказать. А второе, самое главное, э, про этот вот ну, метод да, использования национализмов. Э, я думаю, это опасная игра очень очень опасная игра. То есть мы видим, что на развалинах империи, ну, я опять же под империей подразумеваю Советский Союз, mm -hmm. да, что по окраинам империи стали разгораться национальные конфликты. Да? в 90-е годы еще эхо этого процесса было в 2000 х годах. Но на самом деле ведь эти национализмы они были как бы мертворожденными. Ну, то есть это все равно, что быть некромантом и использовать зомби оживленные. Дело в том, что в целом национализм, как доктрина, как доктрина, я считаю, она ну, отжила свое и умерла. Ну, опять же, вот, если возвращаться к концепции. Почему же
0: она умерла, если вся Украина на этом сейчас держится?
1: А к чему это приводит? Посмотрите. Она держится, но насколько ее хватит, ну, очевидно, что не очень надолго. Национализм в 21 веке, который будет использоваться нашими оппонентами, это изначально мертворожденный, такой вот гомунка, узнаете, он искусственно сотворенный, и весь парадокс национализма в 21 веке, ну, в конце 20-21 веке тех самых национализмов, которых, которые были использованы и используются нашими оппонентами. Парадокс их в том, что они носят инструментальное значение, глубоко инструментальное. Ну, как, так же, как в этой войне, Украина ну, не важна сама по себе, да, это инструмент. И парадокс-то в том, что национализмы эти, они не ведут к национальному возрождению, они ведут к национальной ненависти они ведут к повышению градуса ненависти вот в обществе, они ведут к поиску внутренних врагов, и в конечном итоге они приводят к тому, что начинается СВО, чтобы этот национализм остановить. Я считаю, это мертворожденный такой вот продукт национализма. Каким образом
0: тогда, вы считаете, может быть остановлен э, украинский национализм, который, с моей точки зрения, является э, на протяжении 30 последних лет государственной и национальной политикой и человеческим буквально мироощущением большинства украинцев.
1: Вот ну, ваша правда, конечно, да, на протяжении 30 лет, но ну, настолько, насколько я как бы, могу, да, вот собирать. Ну,
0: это я даже, я честно скажу, тебе, даже я, это и раньше было. Вот я жил в детстве на западной Украине, и этот украинский национализм, он никуда не девался. То есть я жил вот на территории буквально, где происходила волынская резня где украинцы порезали всех поляков, хотя это были этнические польские территории. И э, этот национализм, он, э, в, как мне кажется, это мое мнение, и в этом смысле у меня и вопрос к вам, прав я или нет. Вообще в самом э, существовании Украины как э, отдельного государства и заложен. То есть Украина без этого национализма, и вы об этом тоже сказали, не может сформироваться, как нация. То есть, может ли нация сформироваться без национализма? Нет. И, соответственно, нет. А что нам тогда делать с уже сформированной нацией, которую вы хотите этого национализма лишить?
1: Вопрос, на самом деле, ну, не, не из простых вообще. Безусловно, сам вопрос Украины, украинский вопрос. Вопрос очень долгий. И, конечно, ему не 30 лет, а гораздо больше. И, безусловно, вот тот процесс, который мы сейчас имеем, образование нации да, украинской через вот этот вот э, дискурс ненависти да, ко всему русскому, этот процесс далеко не положительный. И ответ на этот вопрос дан в назначении специальной военной операции. Нам нужна демилитаризация, это первое непременное условие, и денацификация.
0: Ну вот как можно денацифицировать всю нацию? не ну, уничтожив эту нацию.
1: У нас же есть опыт денацификации Германии, например, после Великой Отечественной войны. Безусловно, это то, что нам предстоит с Украиной, это намного будет сложнее, в разы сложнее, потому что это не какая-то нация далекая от нас, пусть ну, даже и как бы, в отчасти, скажем так, нам на нас повлиявшая, да? я имею в виду немецкую культуру, да? которую, которую мы денацифицировали. А украинцы, это ну, фактически это мы, да, только это как бы антимы. Антимы. мы, анти -мы. Вот одного моего товарища, ополченца есть такая метафора. Он очень любит Толкина. И вот он в пику нашим, ну, как бы либерально настроенным оппонентам, которые повадились называть нас орками, вот он мне, однажды сказал, ну, посмотри, на самом деле, ведь если вот по Толкину, да, посмотри, то это украинцы как раз есть орки. Ну, то есть была какая-то... Был какой-то светлый народ, да, его захватил темный властелин, там, мучил, пытал, изувечил, и вот в итоге создал такую вот искалеченную дышащую ненавистью форму жизни. И более всего, эта форма жизни, она э, ненавидит тех, кем она когда-то была. Ну, то есть об этом на самом деле, я не помню, у Бадрияра, по-моему, об этом есть, что тот, кто потерял свою собственную идентичность, он более всего будет ненавидеть того, кто эту идентичность сохранил. И ну, это правда это очень похоже на, самом деле, на то, что случилось с Украиной и с украинствующим. Такое впечатление, что Украина, вот соседние, наш соседний, как бы братский народ, он попал во власть какого-то такого вот злобного, темного ластелина, который с ним что-то странное сотворил, он как бы околдовал. И в нужный момент, нажимая тумблер, вот эти вот ну, как бы украинцы, они превращаются в тех самых украинствующих готовых убивать русского дня и ночью. Я До войны, до, ну, до начала... Своего
0: до... участия в войне?
1: Нет, до, до, до начала Донбасской войны, <связывания> то есть до 14 -го года, 14 -го года, да, я несколько раз был на Украине. Ну, там, по, ну, у меня были академические <связывания> поездки, повестки, Шевченковской по университет, Киево-Могилянской академии. И я скажу вам, что я вообще даже не мог заподозрить, что где-то дремлят эти бесы национализма. Да Близи, ладно, где? Ну, При том, что я общался ну, в академической среде и среди там своих там, товарищей, которые там, ну, далеких от университета. И я это не замечал. Может, это моя просто была близорукость, но вот мой опыт говорит о том, что я этого не заметил. На какое-то э, Рождество, по-моему, это был год 12 – Господи, даже Кучма писал книгу
0: «Украина, не Россия». –
1: Ну, писал, но… – Ну, не он, конечно. – Вот вы сказали, был. что вы учились да, в украинской, украинской школе, школе да. а я учился в сибирской школе. Да. И от меня эти все процессы они были настолько далеко, я не знал, что Кучма писал какую-то книгу. Я думаю, что… Ну, как бы даже те люди, которые знали, что Кушва написал какую-то книгу, она скорее для них была как своего рода лозунг, ну тег, да, вряд ли они там что-то читали.
0: Но это ведь буквально э, тот, ровно, тот ровно лозунг, на котором выстроена вся Украина сейчас, Украина, да, не Россия, с... я то я есть согласен. Украина анти-Россия.
1: Я с этим согласен абсолютно. Это, это главный проект, который реализуется на Украине. То есть Украина как анти-Россия. То есть, ну. И дело в том, что сам этот проект, он еще не осуществлен. Это как бы некая задача, это именно что проект. Вот. Он активно сейчас реализуется, я согласен. Но мы, значит, должны противопоставить какой-то свой ему. То есть, чем должна быть Украина. Помните, вот, когда... давайте,
0: чем должна быть Украина.
1: Помните, когда наш верховный главнокомандующий объявил СВО, он сказал в своей речи, что цель специальной военной операции я не буквально цитирую, хотя, может, и буквально. Вернуть Украину к истокам ее государственности. Ну, то есть к тому, чем Украина вообще должна быть, с нашей точки зрения. Чем? То есть, если... Это вопрос большой, на самом деле. Там, вот. если попробуем... Вы говорите, да,
0: давайте вернем к истокам государственности, а при этом не понимаем, что это за истоки. Тут и вообще, видим. должна ли быть государственность Украина, которой государственности никогда не было.
1: Это тоже, на самом деле, хороший вопрос, безусловно, потому что та государственность, которая сейчас на Украине реализуется, она ну, глубоко ущербна, будем говорить прямо. Вот. И, ну вот такой вот у нас русский подход, что мы реально до конца сейчас не, для себя не прояснили, чего мы хотим. Ну, то есть у украинцев в этом нет проблемы. То есть они видят свой образ будущего как ну, какая-то бы, как условно европейская держава, пусть это такие влажные мечты, которые едва ли там уже соответствуют тому, что…
0: – Нет, они, мне кажется, они видят свой образ будущего, вот простите, я уже начну перебивать, как форпост западной цивилизации на границе с э, антимиром, то есть с Россией.
1: Ну, – я, 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 честно говоря, не думаю, что рядовой крайнец, а так хочет мыслить он наверное хочет совершенно другого он хочет жить как в Европе вот. наверное ему ближе такое понимание чем понимание такого фронтира форпоста да, между цивилизацией и варварством то есть между там, Европой и, и вот этой всей ордой да как бы страшной, и кровавыми скифами да. мне кажется что это слишком такое героизированное видение Украины. Хотя, возможно, да, я не знаю, насколько там серьезно работает пропаганда на этот счет. Ну, то есть на, на реализацию вот такого видения. Но в чем я точно уверен, так и в том, что нам нужно сейчас самим как провести работу и понять, какой мы хотим видеть Украину.
0: Ну вот вы какой хотите видеть Украину?
1: Я не хочу совершенно однозначно видеть ее враждебной анти-России, чего мне точно не хочется. Говорить о братских народах, наверное, уже с нравственной точки зрения поздно, хотя, с другой стороны, если мы проделаем определенную работу, если, в свою очередь, на Украине найдутся силы, которые ну, призовут там украинский народ к покаянию допустим, в отношении там, Донбасса, в отношении того, что они делали все 8 лет в Донбассе. И просто если там возгладят голос разума, то очень возможно, что вот то самое братство будет восстановлено. На самом деле,
0: а должна быть украинская государственность?
1: Сейчас я хотел вот еще сказать, uh -huh. что мне кажется, на самом деле в исторической перспективе это не такой сложный процесс, потому что мы знаем, что было там, в первую чеченскую, во вторую, мы прожили совместно с чеченцами. Сейчас вместе с нами чеченские батальоны демилитаризируют Украину. Поэтому я считаю, что вполне может быть... Да такое, и с немцами что... у нас
0: вполне себе были неплохие отношения потом.
1: Ну, по-разному. По-разному. По вот, но тем не менее, да, все это в исторической перспективе переживается. Поэтому если мы сделаем ну, верные ходы, то вполне возможно, вполне возможно что... Мы все-таки, во-первых, сможем для себя сформулировать, какой мы хотим видеть Украину, и на этой Украине сможем восстановить мир.
0: Хорошо. Должна быть украинская государственность?
1: В том виде, в котором она сейчас существует, нет. Вообще. Однозначно требуется демонтаж.
0: То есть, должна быть независимая страна Украина, независимая от России? Или да, все-таки империя должна восстановить свои границы? И, соответственно, свое и политическое, и культурное, и философское влияние на эти территории и на этот народ?
1: Понимаете, тут вопрос о границах, он прям мега сложным становится, потому что и те границы, которые мы сейчас имеем, государственные границы, которые проходят по освобожденным территориям, там, по бывшей Донецкой области, ныне Донецкой народной республики, это границы, которые мы сейчас де-факто формально имеем. Сейчас наши формальные границы. Они будут сдвигаться дальше, там на Запад. Будут. Будут, безусловно, конечно. Ну, Украина не сможет так долго держать напор, даже при, там, про, при том, что ей продолжат помогать весь коллективный Запад совокупно. Вот. Главное, чтобы мы, конечно, тут выставили, но это вопрос уже больше там, к военным теоретикам, к экспертам, каковым я не являюсь. Но я уверен, что да, мы будем двигаться, будем продвигаться дальше. Но дело в том, что вот эти формальные границы государственные — это не то же самое, что границы цивилизации. Ну, у евразийцев есть такое определение, как изотерма января. Ну, грубо говоря, это граница э по левую сторону от которой температура в январе плюсовая, а по правую минусовая. И она эта граница проходит более, более или менее там, по границе там, Польши, Польша. Больше Калининграда, и, да? Да, больше Белоруссии, там вот. и, и делит Украину пополам, вот это объективная граница на самом деле на которую указывают там не только наши евразийцы русские но и там можно вспомнить хантингтона столкновение цивилизации он тоже говорит об этом же но ну, другими терминами но очень похожим и на самом деле как бы имеет смысл как бы к этой границе присмотреться я не как бы не государственный <свят> человек ну не, не не политик по крайней мере точно не управленец и я не могу сказать какой как бы должна быть Украина, должна ли она иметь государственность. Я смотрю, ну, немножко, э, ну, не так далеко, скажем, не так далеко. Вот, и сейчас э, для меня, как бы, интерес представляет сформулировать вообще, э, ну, как бы, смысл противостояния этого. Ну, в каком-то смысле это замполитская работа, если угодно. Ну, то есть на уровне философском, да, это, это поиск, но... А бойцам
0: вот это нужно? Нужна ваша замполитская работа?
1: Ну да. Мой опыт о том, что да.
0: То есть, какие вопросы <с они <с вот вам задают, на которые вы можете и не можете ответить? А зачем все это нужно? Да? Когда все это кончится? Чем все это кончится? Наверное, как все остальные люди, да? Как вы отвечаете им?
1: В начале СВО, ну еще даже ну, примерно за неделю до СВО, э, как раз так получилось, что я был на боевом посту. То есть, такого как бы, реального боевого опыта у меня нету. Есть, я все-таки академический человек, и сейчас я служу в Донецком училище, я там возглавляю научный отдел. Но в начале СВО там были разные командировки, гарнизонные караулы, и под моим командованием было ну, целое отделение резервистов. И мы с ними много говорили, уже когда началась СВО. Вот, что это, для чего это, к чему это должно привести, к чему это реально может при привести. Вот. И слова верные, для того, чтобы меня понял как бы, обычный парень, там, донбасский, донецкий, макеевский, неважно. — Ну да, есть, без метанои. — Да, слова верные можно подобрать, на самом деле. — Ну вот какие? Но я говорил э, моим как бы, подчиненным на тот момент, что мы империя, что мы не должны отвечать симметрично. Ну, то есть если украинцы нас ненавидят, это не, не значит, что мы должны люди ненавидеть их также, такой же ненависти. Если они осуществляют террор, это не значит, что и мы должны использовать террор. Что мы отличаемся от нашего врага. И у нас есть идея, которую нам там, предстоит разгадать, это большая идея, это великая идея, у нас есть сверхпроект. Россия в ответе не только за, там, за свои собственные народы, но и за весь мир. В России, как и есть сирийские задачи. А Можно в... это все объяснить, бойцам. Вот.
0: А вам не кажется, что а, вот этот подход а, может привести не к концу Украины, а к концу России? Если мы такие, если мы такие добренькие?
1: Ну, за... Нет, задачи быть добренькими на самом деле. То есть никто не говорит о том, что врага нужно любить? Вот. и вообще тут на самом деле, убивать врага нужно. И, безусловно нужно убивать врагов и в целом как бы, война она заканчивается, ну, по военным опять же, правилам, если мы не берем какую-нибудь там, какую там стра стратегию непрямых действий или что-то подобное, война так или иначе заканчивается тем, что мы побеждаем убив определенное количество врагов, ну комбатантов, комбатантов. Но это же новые войны, это новые войны нового типа. Это не классическая война, когда армия идет на армию. В новых войнах воюют уже не государство и армия, ну, вернее, не только государство и армия. В новых войнах воюют целые народы. И мы не должны допустить, чтобы в России возобладала ненависть, к, в принципе, ко всему украинствующему. Ну, мы так далеко просто не уйдем. А то, что сейчас, то, что сейчас идет, да, это забег на долгую дистанцию. Ну, то есть, всем же понятно, что это не закончится там, через год, через два. Ну, просто потому, что нас там в покое не оставят. Даже если мы там в ближайшие там, месяцы вдруг возьмем и завершим спецоперацию на Украине, хотя, ну, опыт спецопераций, который осуществляется по всему миру, он говорит о том, что эти спецоперации, они могут годами идти, на самом деле. Вот. Ну, с, как бы, армия, конечно, комбатанты наши должны убивать комбатантов врага. Это условия победы но одновременно условием победы является недопущение ну, такой вот тотальной непримиримой ненависти к народу, который мы вообще-то пришли как бы освободить, которому мы пришли помочь. Неважно, что он о себе сейчас сам думает на самом деле. Ну то есть это условие спецоперация эта метафора еще была в начале, в начале СВО, то есть ну, как бы, пациенту, которому делают операцию, допустим, вырезают рак, ему может быть больно, может возненавидеть даже того, кто эту операцию осуществляет, но это для его блага. Здесь предстоит очень огромная работа, работа со смыслами. А, вот, что я думаю.
0: Вам кажется, что, а, вот честно, положа руку на сердце, что... А... Смыслы, которые мы сейчас с вами обсуждаем уже в течение часа, могут победить довольно простые, понятные смыслы украинского национализма и ненависти к русскому?
1: Я в этом абсолютно верю. Побеждает то, что сложное. Нацистская, неонацистская, националистическая идеология ⁇ это идеология очень простая, которая постулирует простую, простейшую идентичность. Вот. Подобные вещи не развиваются, не способны к развитию. У них нет путей, чтобы идти в будущее. Я поэтому не случайно назвал, что украинский национализм ⁇ это мертворожденный. Он, он мертворожденный. А наша идея ⁇ она сложная, до конца невыразима. Вот. И я думаю, что развиваться будет то, что сложно.
0: Как вы вообще для себя в 2017 году приняли решение пойти на фронт? Зачем? Ну зачем? Ладно, вы уже сказали, я философ, мне война интересна. Как вот это произошло? Вот вы проснулись или что? Что произошло конкретно?
1: Ну небольшая поправка не на фронт, В семнадцатом году я только переехал в Донецк. Угу. Вернее, даже вообще как бы, первые мои поездки это как раз были семнадцатый год а с концами. Я переехал в восемнадцатом году.
0: А вы с концами переехали? Все, вы теперь дончанин?
1: Ну, я в каком-то смысле уже местный, да, конечно. Я с 2018 -го года здесь живу. И я... Ну, я здесь до конца, по крайней мере, это точно, пока все не закончится. Вот. Что побудило переехать, ну, в целом, вот мои убеждения меня сюда привели. Ну, я в какой-то момент понял, что если я не уеду в Донецк, то нравственное существование я продолжить уже не смогу. То есть как и у многих моих сверстников вот, современников все эти годы донбасской войны то есть 14 15 16 года у меня конечно же весь взгляд был прикован к донецку к донбассу ко всему происходящему то есть я знал там всю расстановку на фронте там бина полевых командиров все все как бы ситуацию весь расклад а почему ну, потому что, ну, было, я понимал, что происходит нечто важное, вот именно на этом отрезке земли, нечто принципиально важное. Я был уверен все эти годы, а я же приехал, получается, вот 18 год 18-й, 19 20 это же застойные годы.
0: Ну, да, ничего ну, не происходило.
1: Ну, во-первых, мало что происходило, ну, хотя здесь, на самом деле, происходило много, но в таком локальном масштабе но мы помним что там в россии там в сми несколько повестка Донбасса она была пододвинута. вот но даже тогда я был уверен что э, с донбассом именно связано как будущее россии вот и сейчас ну как бы все события которые произошли в втором году сейчас происходят, они подтверждают это, подтверждают что, эту точку зрения э, потому что именно через донбасс россия входит в будущее. Я, я даже думаю, что так можно сказать, что ну, Донбасс, он все эти годы, все эти 8 лет, он жил в будущем, в которое ну, нашей России большой да, только предстоит войти. И что же это за будущее? Это будущее, в котором есть угроза, в котором неизбежна война, в котором, в котором нам необходимо осознать эту неизбежность войны. Не потому, что там, мы должны захотеть воевать, допустим, а потому, что нам нужно защитить себя самих. Вот. Ну, как бы это будущее ну, неоднозначно. Оно может быть очень страшным, на самом деле. Тут, тут э, ну, ничто не гарантировано в этом будущем. Вот. Оно может стать светлым и прекрасным, если, конечно, произойдет вот та самая метанои, тотальная мобилизация, если мы начнем действительно воевать. Но ну, а чтобы начать воевать, нам надо понимать, mm -hmm. за, ну, за что воевать, зачем, для чего, кто мы такие воюющие, да? кто за нами идет, почему они все за нами должны идти. Вот, что у нас вообще за задачи? Почему они мировые, а не только сугубо национальные? И вот если все это мы поймем, то это будущее будет прекрасным и яростным. Если нет, то может быть другим совсем. Ну, то есть мы реально как бы можем, конечно, здесь проиграть.
0: Это были Антоним и Андрей Коробов, латынцев, философ и воин.